0: Bom dia, mulambada amada, saudações rubro-negras, salve, salve, simpatias, começando mais o um café do Parangolé, nesse sagrado ano, nesse sagrado dia 27 do 7, tudo é sagrado, porque tudo é milagre da vida, tudo é mistério, mais uma nova jornada, mais uma nova semana, mais uma página, para que cada um... Escreva a sua história e que seja bonita, que seja bem escrita. Vamos começar o Café do Parangolé, aliás, um café muito especial, porque representa, vamos assim dizer, um novo momento do Café do Parangolé. Um momento que eu vou eh, impulsionar de maneira, vamos dizer assim, mais profissional, o café. Tentar levantar meu sonho aos 51 anos não é fácil. Mas foi tanto carinho que eu recebi por aqui que eu resolvi tentar. E vocês vão saber das novidades ao longo do dia, porque de noite, à noite teremos um especial, como normalmente Eu faço à noite, só que agora é todo dia, algum tipo de especial. Hoje teremos o Amor Sem Fronteiras, mais do que especial. Vocês vão saber à noite. Por enquanto, é o café da manhã, é o carioquinha, curto e forte, direto da capital da nação. Então vamos lá. Primeiro assunto, obviamente, o novo treinador. O novo treinador que está sendo escolhido a partir de uma metodologia diferente. E que me agrada muito, muitíssimo. O treinador do Flamengo não vai ser escolhido, estabelecido por simplesmente nome. Ou por estar desempregado, ou porque é um, um... Técnico é, brasileiro que, né, que tenha cartaz, então vamos pegar esse. Não. Se estabelecer uma metodologia. E se estabelecer uma metodologia a partir de estilo de jogo. E aí, a partir desse estilo de jogo, se busca não um novo Jesus. Cada treinador tem suas especificidades. Cada treinador terá uma certa linha de conduta e de trabalho, como bem falou o Rafinha na entrevista que eu vi ontem no resenha do Esporte TV. Isso é mais do que natural, é esperado. Cada treinador tem sua assinatura, mas cabe à direção escolher Que assinatura essa será dada? Porque o Flamengo também tem sua marca. Uma marca que a duras pernas foi resgatada por Jorge Jesus. Que é o jogo bonito. O jogo opressor. O jogo bem jogado. Isso sempre foi uma marca do Flamengo. Porém, nos últimos anos, a coisa não fluiu exatamente desta maneira. Agora se resgatou, se conseguiu resgatar pela qualidade dos jogadores e pela filosofia de jogo de Jorge Jesus, que é da escola de Johan Cruyff. A escola que diz que não basta ganhar, tem que dar espetáculo. Então, é importante enxergar para além do papel de um currículo, enfim, são várias situações, inclusive no campo emocional, de gestão de pessoas, que é importante se ter uma conversa olho a olho, com calma, avaliar. Ah, Lília, mais dia 9 já tem o primeiro jogo. Sim, mas é melhor ir com agilidade, porém com sabedoria. Há de ser de se ter pressa, porém sem ser assodado, afobado. Temos temos um pouco de tempo para minimizar as possibilidades de erro. Aliás, <risos> de erro me lembra a entrevista realizada ontem com o ex-técnico da seleção espanhola, Ierro, que não é o um nome que será escolhido. Isso, para mim, é muito claro. Acho que foi muito mais por uma questão de gesto de reverência, de também é, é, escutar né, pessoas do mundo do futebol, da Europa... Talvez a agenda ontem não tivesse né, um nome da lista, vamos dizer assim, pré-feita. E aí se preencheu com erro. Que problema. O Braz almoçou, né? deve ter ficado feliz. E é importante manter o Braz feliz. Hoje, sim, né, já havia tido a conversa com o Domenech Torrente e hoje sim parece que irão finalmente é, conversar com Carlos Carvalhal, o técnico que está talvez num momento mais reluzente de sua carreira, Carlos Carvalhal de 54 anos e que acabou de levar o Modesto Rio Ave para é, a Liga Europa, né, que, é a, que é a taça mais prestigiosa da Europa. Abaixo da Champions League Então é, Foi muito festejado Ao que parece Tem algumas propostas Incluindo Da, da Premier League Da Liga da Inglesa E ele deu uma valorizada no passe Que eu acho que é absolutamente normal Não vi nada demais Não vi nenhuma é, Nenhum menosprezo ao Flamengo né? Ele está nesse momento, tem 54 anos, aí pediu ontem para descansar e hoje será a reunião com a nossa dupla bebê, Bras e Bruno. É, e acredito que ele não deva, é, se for o escolhido, não deverá demorar a responder se de fato foi escolhido. É, o Leonardo Jardim irá, parece também, ter uma reunião, apesar de já ter analisado que não é, tem pretensões maiores de sair da Europa. Né? Não vejo é, nenhum pretendente da América do Sul com, com chances, porque que eu acho de uma certa pena. Eu acho que, por exemplo, nomes como Reise, como o próprio Ramírez, é, mereceriam pelo menos um papo. Em que fosse via né, digital, existem tantos meios hoje em dia, se, precisaria se deslocar pelo mundo inteiro para conversar com alguns outros treinadores. É, então, acho importante essa metodologia Acho que aumentam as chances de acerto. As chances de erro Ah, Não tem jeito, eu vou ficar com essa frase Martelando a cabeça Enfim Quem apostou na minha enquete Que hoje, segunda-feira, já teríamos técnico E que seria tanto Carvalhal como Torrente Pelo visto Já estão fora do páreo Ainda resta terça, quarta, enfim Vamos ver. E por fim, reitero. Não cai em caça, caça-clique. Não tem chance da volta de Jesus. Seria uma coisa extemporânea. Não existe nexo. Eles vão se resolver. Quem tem que pagar o Flamengo é Jorge Jesus, né? pelo contrato. Não sei se o Benfica já pagou ele. Então existe toda uma historinha aí que precisa ser finalizada, mas não, não, não vejo como mudar esse quadro. Né? Hora de outra página, hora de outra história ser construída, que tenho certeza, belamente construída. Vamos ter confiança naqueles que geriram o Departamento de Futebol também no ano de 2019. Ontem também eu vi uma, um pedaço da resenha do menino Pedro com Benjamin Bach e foi tão legal ver a alegria dele, né? De Finalmente ele poder falar né, dos seus sonhos de menino, de, de estar na arquibancada, cantar música do Flamengo. É, e, como eu informei ontem, o, o passe dele, o empréstimo, com um passe fixado, foi prorrogado até 2021, muito importante. Na verdade, tem que se pensar em 2020, já se pensando em 2021, pelos reflexos da temporada. Então, acho muito importante que isso tenha acontecido. Vou até tentar me informar sobre a situação do Tiago Maia, se foi renovado, se não foi. Enfim, é, vou tentar futucar. Caso eu acho, obviamente passo aqui para vocês. Né? Mas foi muito, foi muito gostoso ver a alegria do menino Pedro, o rubro negro Pedro. Ontem também foi finalizada a enquete, a famosa enquete do Broca, o perfil do Broca, do pior jornalismo. E o vencedor, no caso foi o jornalista Flávio Gomes é, que fez um fio é, falando que é, generalizando né que todas as pessoas a, a o segundo colocado foi a jornalista Ana Taíde. É, que ele falando que do, do, das pessoas que eu tenho tal E aí a minha reflexão fica o seguinte. As redes sociais são reflexo da vida. São reflexo da sociedade. Não é um mundo paralelo. Apenas acho que se perde muito quando se generaliza. Da mesmíssima maneira que eu acredito que é um grande erro se generalizar jornalistas. São todos horríveis, são todos mal intencionados, são todos... Não, obviamente que não são todos. né? Existem pessoas muito bem intencionadas, sérias. né? O Alan é um deles. Inclusive, estamos acertando a agenda para essa semana já... É, botar ele aqui no podcast Existem pessoas sérias, merecem respeito que tratam com a devida seriedade e respeito à profissão e as informações não inventam dados é, e aí eu acho muito complicado quando também se generaliza os torcedores como todos sendo os tais milicianos digitais é uma parcela Talvez seja uma parcela importante. Mas ao se focar nessa parcela, se perde a oportunidade de diálogo construtivo entre jornalistas e torcedores que querem um diálogo construtivo. Se fecha esse tipo de porta porque se foca naqueles torcedores que não têm senso de limite. Limite, inclusive, moral que existem pessoas que não têm limites. Mas isso em todos os lugares, todas as torcidas. Então é importante se fazer essa reflexão. Quando Flávio Gomes, apenas com o intuito de ferir a torcida do Grêmio, é, fez uma série de tweets homofóbicos, é o que? Ele era um jornalista homofóbico, ele continua sendo. Utilizou armas de baixo calibre, de baixo calibre moral, para ofender outros. Mas, na verdade, não era aquilo que ele queria dizer. Como é que é isso? Ele teve a oportunidade de se repensar? Eu acho que tá na hora de todos se repensarem. Não é possível que não possa existir diálogo, sendo que a maioria, a maioria que eu vejo nas redes é de diálogo. E as pessoas dão aquilo que elas têm no momento. Se elas têm limão, é isso que elas vão dar. Um machista que ao criticar a Ana Thaís lança mão de comentários machistas ele é um machista isso não quer dizer que a Ana Thaís não possa ser criticada agora é óbvio que ela tem oportunidade de melhorar de se aprimorar tomara que eu faça Eu, hoje, 27 de julho de 2020, considero Ana Thaís Matos uma jornalista tecnicamente fraca. Mas as pessoas têm o direito de ir se aprimorando. E no caso dos jornalistas, desses jornalistas, é assim. Você evolui em público, né? E isso, obviamente, escolheu estar nas redes, você tem, para mim, muito pior. Por exemplo, um jornalista já de longa estada, como pior do que ela nesse sentido, como o Paulo Lima, que, pelo visto, visto a a última fala dele sobre o Domenech Torrente, ele não tem a mínima vontade de se aprimorar. E não está... Não está nessa estrada, não está nessa vida ontem. Então essas reflexões todas, eu acho que precisam ser feitas. Não vou recriminar a enquete do menino, porque existem várias enquetes aí, o próprio jornalismo faz. Então, o problema não é enquete. O problema é o que se faz de tanto... Os torcedores quanto os próprios jornalistas. Ontem, por exemplo, teve uma situação que passou quase que em branco no jornalismo. Digo, né? Nas grandes empresas de jornalismo esportivo. No Covidão SP tem teste que vale por Dois jogos Então teve jogador do Santos, por exemplo Que jogou Contaminado E o técnico, Josualdo Josualdo é do grupo de risco Só dando um exemplo Isso Não vi Grandes indignações Para que o regulamento Do protocolo de São Paulo Mude Porque isso é um absurdo Enfim, não, não tá fácil lidar com esse lustre. Não tá fácil enquanto flamenguista, mas mais do que isso. Não tá fácil enquanto cidadã. Porque quando se criava, é, criticava o carioca, era em função da preocupação cidadã com isso. Então eu é, acho muito feio essa passação de, de pano e ela existe é, ontem também infelizmente ficamos sabendo da piora do quadro do, do jornalista Rodrigo Rodrigues do Sport TV um, um, um rapaz um jovem batalhador, sempre aparentando estar de bem com a vida, e o quadro dele piorou, ele se encontra em UTI, desejo a ele, como desejo a todos que lutam pela vida, uma recuperação, coloquei ele na minha mentalização, tanto à noite quanto ontem, tanto Ontem à noite, quanto hoje pela manhã, e aproveito uma lembrança do, do Leblon, que também faço, estendo alçando o rio, e como eu falei, a todos, inclusive que não são famosos, ou principalmente quem luta bravamente para ultrapassar essa doença e todas as doenças. Que todos consigam a luz divina da saúde, da esperança. Por isso que quase sempre eu falo lá no Twitter, saúde para os enfermos, na minha saudação matinal lá no Twitter. Que todos os amigos dele tenham força no coração para aguentar, e mandarem muitas vibrações positivas para o rapaz, para o Sandro e para todos que estão nessa situação. Não acabou, gente. Não acabou. Por isso que eu sempre digo, cuide-se e cuidem-se. E vai ficando por aqui o Parangolé com um alerta. Hoje à noite... Teremos um amor sem fronteiras e eu irei detalhar o que é o novo momento do podcast do Parangolé. Vai ser muito bacana, vai ser muito legal a convidada, as novidades e tudo mais que falaremos à noite. Vocês vão gostar, fiquem atentos. Então à noite tem um especial amor sem fronteiras, muito, muito muito especial, tá? E amanhã, um novo café. Sempre pela manhã, o café carioca. É... Sempre curto e forte. Saudações rubro-negras. Um beijo no coração de cada um de vocês. E como eu sempre digo: Amém pra quem é de Amém. Shalom pra quem é de Shalom. Axé pra quem é de Axé. Aleluia para quem há é de aleluia. De minha parte, namastê para geral. Fico aqui, mas sigo com vocês pelo Twitter, ok? Beijão no coração, até mais.